0: A partir de este momento la realidad va a cambiar. Cerra bien la puerta y abrí bien los sentidos, porque estás a punto de vivir la experiencia de mentes criminales. De esta manera les damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando a, esta nueva, a este nuevo programa que hemos dado en llamar Dementes Criminales o De-mentes Criminales. Cada uno le va a dar el significado que mejor le parezca. Un programa en el que vamos a tratar historias que nos van a helar la sangre, que nos van a estremecer y que nos van a emocionar también, nos van a poner los pelos de punta. No voy a estar solo, amigos. Me van a acompañar Patricia Rigol y Jonathan Saulio, que son, aparte de colegas, muy amigos míos personas muy queridas y con, eh, con los que tengo el placer de, de trabajar en, en este nuevo proyecto de mentes criminales, en los que vamos a tener historias también de ustedes porque queremos que nos acompañen y que nos compartan sus historias si alguna vez tuviste un, un encuentro del cuarto tipo, una historia paranormal algo que te pasó y que quieras, necesites contarlo podés comunicarte a las redes que te vamos a dar más adelante y mandarnos tu historia para que forme parte de nuestro programa nosotros vamos a tener casos paranormales Vamos a tener eh, archivos clasificados, policiales, tremendos. Y no estamos solos, se llama también la sección, en la que vamos a tener los encuentros de cuarto tipo. Ahora voy a saludar a mi amiga y colega Patricia Rigol. Una vez más, ya venimos trabajando con Pato hace bastante tiempo y estábamos muy entusiasmados de arrancar este proyecto, ¿no?
1: Exactamente, un proyecto que eh, va a ser muy importante porque va a generar una situación diferente en lo que es las emisiones radiales que se están dando hasta el momento.
0: Tal cual, tal cual. Y para arrancar, en la primera emisión, la más importante para romper el hielo, tenemos un caso, un caso policial que es uno de los más importantes de este último tiempo. Es contemporáneo, si bien arrancó hace eh, un par de décadas. En el 2008 salió toda a la luz. Y vamos a viajar hasta Austria o Australia es. Austria. Hasta Austria, ¿viste? Ahí Hasta. Son parecidos, pero por ahí sí, se confunden. Un pero no, poco.
1: estamos en diferentes localías de, del continente, del planeta. Así eh, es. Surge todo en Austria, en una familia muy humilde, allá por la Segunda Guerra Mundial, donde entre medio de los nazis y en esa situación fascista y con bombardeos, una familia muy humilde con su hijo de cuatro añitos. Vive tranquilamente en el medio de su rutina, pero ¿qué pasa en ese momento? Ese niño de cuatro años tiene un padre golpeador y violento que además su madre descubre que le es infiel. Por esta razón decide echarlo de la casa y ese niño de tan solo cuatro años va a ser criado... Y educado por su mamá durante muchos años Retirándolo de lo que era la situación de sociabilización con otros niños Situación que más tarde va a hacer que este niño tan pequeño Llamado Joseph Fritz
0: ¿Qué nombre? Un ¿qué nombre, nombre para recordar Un
1: nombre muy importante eh, Va a escolarizarse recién a los 11 años Con una diferencia de dos años de edad eh, Con respecto a sus compañeros un chico muy tímido, muy introvertido, que pasada su adolescencia empieza recién a transformarse, a peinarse a con gomina el pelo, a tener mucho carácter, a ser muy fuerte, muy eh, un carácter terrible. Como
0: parecido al de la madre, digamos a cierto punto.
1: sí, muy, muy dominante por momentos, uh -huh. pero también agresivo.
2: Ajá, situación okay.
1: que lo lleva a ser como un predominio dentro de sus compañeros Al verlo con una situación de liderazgo Estudia y posteriormente se recibe Y en el medio de todo eso conoce a una muchacha en un de café De arquitecto,
0: ¿verdad? Y se recibe de, de, de ingeniero, a, a ingeniero. De No ingeniero. confundamos que después no, me retan no, no, los no. arquitectos y los ingenieros Se recibe
1: de ingeniero y empieza a trabajar en una fábrica Y un día va a tomar un café y conoce a una muchacha de pueblo de una Rosemary Quince añitos, ah, jovencita, jovencita. jovencita, muy jovencita, pero eh, así tan jovencita se enamora fulminantemente de él y un año más tarde lo lleva a su casa y les Ajá. dice a sus padres que se va a casar con Fritz
0: así nomás así, así nomás. nomás está bien muy joven igual eh, era normal en esas épocas casarse joven tener hijos uh -huh. como hicieron ellos no y se hicieron su casita
1: exactamente se hicieron primero fueron a vivir a la casa de sus suegros uh -huh. de los padres de Rosemary y después compraron unas una tierras cerca de un lago y en en Viena donde iban de vacaciones con una familia de amigos y posteriormente construyeron una posada, la refaccionaron y ahí empezaron a trabajar alquilando habitaciones Y eh, viviendo ellos, su mujer Rosemary y Joseph, Pepe, eh, trabajando en esa posada alquilando habitaciones Y sus siete hijos limpiando, cocinando y administrando esa, eh, ese inmueble para poder salir adelante.
0: Una familia numerosa, muy diferente a lo que él venía viviendo, él se crió solo con la madre, pero formó una familia, tuvo siete hijos bastante, una familia bastante grande, y distinto a lo que, digamos que parecía que se venía acomodando todo y que iba mejorando, Ajá. ¿no? Pero empezaron
1: a surgir cosas, como por ejemplo, algún que otro comentario de él con sus compañeros y amigos de salidas donde le decía que en realidad la relación de él con su mamá por momentos a él se sentía que al haber sido el único varoncito de la familia eh, Tenía como una relación medio como de marido
0: Raro. Raro, no es lo mismo decir el hombre de la casa que marido No,
1: no Y posteriormente empezó a ver que su novia y posterior esposa Se asemejaba muchísimo a su mamá En carácter, en forma de ser y empezó a tratarla tal cual como su padre trataba a su madre, a los golpes y Ajá. con infidelidades. Lo
0: que se hereda no se roba, decían por ahí, ¿no?
1: Exactamente, y sí. él fue un fiel reflejo de
0: sus genes. Tal cual. Invitamos ahora a todos nuestros oyentes a compartir con ustedes un breve resumen de lo que pasó después, porque la historia va a cambiar y vamos a meternos de lleno en esto que les va a helar la sangre. Ya es muy tarde para correr. No hay lugar donde esconderte. Seguí viviendo la experiencia de mentes criminales. El caso de horror que revolucionó Austria para siempre se dio paso en la localidad de Amstetten. En el año 2008 se abrieron las puertas del infierno de una de las hijas de Joseph Fritz. un arquitecto de 73 años que había cometido con ella uno de los crímenes más atroces de la humanidad. A Joseph, desde temprana edad, le gustaba llevar las riendas de su vida y de la vida de todas las personas a su cargo, y le llamaban la atención las personas que se mostraban empoderadas y rebeldes. Este fue el caso de su hija Elizabeth, una de los siete hijos que Fritz tuvo con su esposa, ...y quien decidió huir de su hogar... ...tras reiteradas violaciones de su padre. Pero este logró retenerla... ...y la secuestró en un sótano que construyó en su casa. Joseph la encadenó en ese sótano... ...y la violó en más de 3.000 ocasiones. Fruto de esas violaciones... ...tuvo siete hijos con su propia hija... ...a uno de los cuales... ...incineró en la caldera de la casa y esparció por la misma sus cenizas Tras la hospitalización de una de las niñas cautivas se dio con el paradero de Elizabeth y el infierno terminó Joseph fue encarcelado y condenado a cadena perpetua por todos sus crímenes crímenes que confesó en el juicio y de los que parecía enorgullecerse En la actualidad, el monstruo de Amstetten es uno de los personajes más espeluznantes y reconocidos de la escena policial mundial. Una historia que no deja de estremecer y sorprender a quienes la escuchan. Las historias más impactantes las tenés acá. Abrí bien los sentidos y dejate atrapar por la experiencia... De mentes criminales. Inexplicable, inentendible, son algunas, algunos de los calificativos que le caben a esta historia, ¿no, Pato? Qué tremendo. Sí,
1: totalmente espeluznante y una situación que uno no termina de entender. Pero bueno, vamos a ver un poquito cómo. Prosiguió su vida con respecto a su familia para ver si le podemos encontrar al menos algunas circunstancias que nos puedan dilucidar cuál era su forma de actuar y por qué lo hacía, ¿no?
0: él tenía ciertas características como estas que decían que era violento con su esposa, eh, era violento también con sus hijos, o sea que Ajá. muchos sabían que por ahí les gritaba, les pegaba.
1: Y les resultaba normal a los vecinos porque era normal en esa época que se les pegue a las mujeres o ah. a los hijos. Era parte de la educación eh, fuerte, rígida y autoritaria. No nos olvidemos que empezamos diciendo que vivió Fritz durante la época del nazismo.
0: Claro, ¿sí? tal cual, tal cual. Eh, pero particularmente con una de sus hijas que contábamos acá en la historia, con Elizabeth. Uh -huh. eh, Elizabeth empezó a, a abusando de ella cuando era menor de edad. ¿no?
1: Exactamente. Pero eh, permíteme hacer un, un pequeño sí. eh, corte, una incisión. En el año 67, cuando uh -huh. todo estaba bárbaro y él ya había tenido sus siete hijos, sí. ahí en ese instante lo meten preso porque había violado a una vecina e intentado violar a otra. Ouch. Un año preso. Sale de la cárcel y Rosemary enamoradísima de él lo recibe, lo perdona y vuelve a tener una vida conyugal con golpes, con amenazas, con un montón de cosas, pero con sus siete sus siete hijos. Así y ahí es. bueno, enganchamos con esto que vos estabas diciendo, ¿no? que una de sus hijas es violentada por él, porque era decía su tía con posterioridad a que salga a la luz todo esto, que era muy parecida en carácter a su tía, que tenía carácter, que quería salir adelante, y uh -huh. a su padre no le gustaban las mujeres que tenían carácter.
0: Claro, tal cual. Ella se contrastaba con el resto de los hermanos en ese sentido. Claro. Para este entonces, ellos habían convertido su casa en una especie de, de hostería, una cosa así. Y él tuvo otro antecedente en este momento también, que fue que mágicamente, digamos, se incendió esta hostería, y tal todo igual. apuntaba a que él había sido el que la incendió.
1: Exactamente, eso es lo que decían los vecinos, le gritaban piromaníaco, pero en realidad la policía lo tiene 15 días preso uh -huh. y como no encuentran pruebas fehacientes que determinen que él había hecho esto, lo sueltan y la aseguradora le paga una suma de dinero en concepto de indemnización, por lo cual hace una reforma total innova con toda esta edificación y ahí fue cuando arma un sótano en el uh -huh. en la planta baja.
0: sí, sí, sí. Una construcción muy particular que la dedicó exclusivamente a él. Él Exacto. era su lugar, el sótano, y no dejaba que nadie más entrara. Y fue un familiar el que ayudó a construir esto, no que él planificó sí. bien.
1: Exactamente. Eh, fue su cuñado el que le construyó con los planos que él mismo había armado y que le había dicho cómo quería determinar los distintos espacios de la casa. Era una casa debajo de su propia casa.
0: Tal cual, tal cual. Durante todo este tiempo vivieron eh, más de 100 personas, más de 100 inquilinos en esta sí. hostería. A los cuales solamente se les ponía la condición de que no podían entrar a ese sótano bajo ninguna circunstancia. Que cualquiera que intentara entrar al sótano iba a ser expulsado automáticamente de la casa. Y como decían que él era una persona que imponía mucho respeto... Por no miedo. decir miedo, eh, nadie, nadie se acercó ni nadie, nadie preguntó nada.
1: Y nadie se cuestionaba nada tampoco, ¿no? Porque, digamos, 100 personas en una edificación que entraban y salían, en algún momento algo les tendría que haber llamado la atención. Uh -huh. En esa época, como bien deseamos recién, su hija, Elizabeth, sí. que tenía un carácter muy fuerte y era muy rebelde, se había escapado varias veces. Sí, sí. Y la policía, en la última vez que se escapó, la había eh, la había tomado, la había encontrado y lo había llamado el padre para, ubicaron, claro. para que la venga a buscar. Y bueno, determinó Joseph Pepey, como le decían los amigos, uh -huh. que Elizabeth era una rebelde incurable y que ya no la podía manejar. Entonces decidió hacer algo tremendo. Un día tomó... Un trapo con éter y un 28 de agosto del año 84 la llama Elizabeth y la droga. La encierra en ese sótano, la eh, esposa y la uh -huh. deja atada con cadenas a la pared y de ahí queda durante más de 20
0: años. 24 años para ser exacto, exacto una vida completa adentro de un sótano. Ahora, él lo que hizo fue hacerle escribir cartas en reiteradas oportunidades, eh, dando a entender que ella se había ido con una secta de una religión X y que no la buscaran. Esto es lo que me llama más la atención a mí. Una persona que se va y no quiere que la busquen no manda cartas. Sin embargo, a nadie le pareció extraño. Todos decían, bueno, algunos decían, se estará prostituyendo, eh, en verdad se habrá ido, no quiere saber nada con la familia, pero nadie dudaba eh, de él.
1: Claro, eh, no porque él era un hombre de familia con siete hijos que mantenía a su esposa y esa imagen era mucho más fuerte para la sociedad que cualquier otra cosa. Sin olvidarnos que después, tiempo al tiempo, irían apareciendo en la puerta de su hostel un montón de bebés con cartas que uh -huh. año a año iban apareciendo... ...con la letra de su hija Elizabeth que decían que por favor se hicieran cargo de estos niños... ...que eran sus hijos y que ella no podía manejar... Razón por la cual los vecinos terminaban reafirmando esta posición inicial que le había dicho su padre de que ella claro. se estaba prostituyendo. Abandonaba a sus hijos, era una muy mala madre y entonces él se tenía que hacer cargo.
0: Tal cual. Pero eh, recordemos que tuvo siete hijos. Él tenía siete hijos y tuvo siete hijos con su hija también. Claro. Uno de los cuales, un mellizo, falleció y él lo cremó en la caldera y esparció las cenizas en el patio. Esto es tremendo. Y eh, los, los hijos que, que no llegaron a la puerta de la casa de él, quedaron viviendo en el sótano con grandes problemas de salud, lógico, por comer mal, por estar en un lugar que no se podía evitar, por y las ratas, ratas eh,
1: y por falta no, de ver, no ver
0: la luz del sol, problemas de la vista, todo tipo de problemas. Ahora, eh, ¿cómo fue que llegamos a la conclusión de este caso? ¿Cómo fue que él finalmente Caco. sale a la luz todo esto?
1: porque veníamos diciendo que ningún vecino, ningún inquilino nadie sospechaba nada salvo un que otro comentario porque los perros que tenían los vecinos iban y rasgaban el jardín eh, porque sentían ruido y cosas a la madrugada pero nadie le daba mayor importancia en el año eh, 2000 y algo 2008 2008, mm, 2008 cuando se dan los primeros festejos de carnaval en Austria, Ahí se dio una circunstancia en que la hija mayor de Elizabeth, que todavía seguía en cautiverio con ella...
0: Nació en cautiverio nación, y tenía 19 años y no había visto nunca el exterior.
1: Exactamente, razón por la cual estaba muy enferma, había empezado a tener eh, ataques de parálisis y desmayos y esto hacía que se, se pusiera muy nerviosa su madre y le pidió... Le rogó a su padre que por favor la llevara a un hospital. Y entonces él le exigió a ella que escribiera una carta diciendo de su puña y letra que se la daba a su hija que estaba en malas condiciones de salud por culpa de ella para que su papá, Joseph, con mm -hmm. tan buena voluntad la llevara al hospital y la pudieran curar. Él hace esto... Y los médicos empiezan a sospechar, porque cuando empiezan a buscar eh, alguna identificación de la chica, alguna. Historia tipo clínica. De historia ni clínica era el documento, nada. Nada, no estaba escolarizada tampoco. Bueno, ahí salta todo y van hacia su casa, empiezan a investigar. ¿Y con qué se encuentran?
0: Se encuentran con este. Me hace, me hace acordar mucho a la familia Pucho acá en Argentina. Sí, tal se encuentran cual. con este sótano, que era una casa paralela, uh -huh. con unas condiciones eh, que no, no eran humanas. Eh, y con estos chicos que estaban viviendo ahí eh, Que, que no habían quedado nada.
1: dos niños uh -huh. más En cautiverio conjuntamente con la madre claro. A todo esto se empieza a descubrir Que su hija jamás se había fugado Que él la tenía encarcelada en el sótano Y que la había violado en forma reiterada Que no le había dado de comer Ni uh -huh. la había higienizado Ni la había cuidado Y producto de esas violaciones De las cuales pasaron 8.500 días Más de 3.000 Violaciones en todo Ese, ese tiempo eh, Ella dio a luz siete veces, en el medio de eso Un par de gemelos eh, Alexander y Micael, de uh -huh. los cuales Micael Nació en muy mal estado, obviamente sí. Porque ahí no había higiene, no había Quien la cuidara ni nada y estaba atada Se muere y como decías vos bien Hace un rato, el padre lo incinera y tira sus cenizas en el jardín.
0: Tremendo, tremendo. A mí una de las cosas que más me llama la atención es que hubo policías y hubo asistentes sociales que fueron varias veces a buscarlo a él por el tema de su hija y a ninguno se le ocurrió recorrer la casa. Es tremendo. A los inquilinos que escuchaban los ruidos. Es un caso que, que te hiera la sangre y que además puede estar pasando con tu vecino de al lado, con tu vecino de enfrente. Sí. Nunca, cada casa es un mundo, decía mi abuela, y es verdad. Totalmente, ¿No?
1: y fíjense cómo la, la infancia de una persona marca tanto Porque esto de que la madre no le permitía esconderse en el sótano o en el búnker Cuando estaban bombardeando Las eh, violencias que ejercían sus padres sobre él y sobre su madre Creo que más toda una situación traumática y psiquiátrica ha resultado en esto ¿no?
0: Esto abre un, un abanico de posibilidades porque... Las personas con esa maldad nacen así, se forman así.
1: ¿Son dementes o tienen una maldad innata que solamente surge en algún momento de su vida?
0: Son cosas para analizar eh, y vamos a tener todo este ciclo para analizar casos espectaculares como este. Pero mi pregunta es ahora, en este caso a esta chica la secuestró su propio padre... Eh, cuando que tuvo hijos. Pero qué pasa cuando el secuestro no viene de nuestro planeta. Wow. ¿No? ¿Qué situación, eh? Es una cosa, es creer o reventar, como en el caso uno de los casos más emblemáticos que vamos a tratar también en este primer programa en nuestra sección no estamos solos, que es la, la abducción extraterrestre del matrimonio Gil y te lo contamos de esta manera. No te dejes engañar, el mal. Puede estar en tu propia casa. Viví con nosotros la experiencia de mentes criminales. A principios de la década del 60 se dio a conocer un caso impactante. Quizás el más relevante de la historia de los conocidos contactos del cuarto tipo. El matrimonio interracial compuesto por Barney y Betty Hill regresaban de Canadá donde habían pasado unas plácidas vacaciones rumbo a Portsmouth donde vivían. Cuando a mitad de la noche una luz brillante en el cielo llamó su atención al punto de hacerlos detener a un costado del camino. Aquello que habían identificado como un satélite al principio, o un avión después, resultó ser algo más, un tanto inentendible para ambos, especialmente para Barney, que siempre se mostró escéptico a todo lo que tenía que ver con ovnis y seres extraterrestres. Ambos contemplaron aquel objeto volador con forma de disco, hasta que se vieron por unos ventanales que dentro había personas, ...pero no eran humanos. Se aterraron... ...y siguieron su camino de regreso inmediatamente... ...mirando a su alrededor... ...con temor de que lo siguieran... ...pero no fue así... ...o al menos... ...eso pensaban ellos. Lo más confuso... ...fue el hecho de haber tardado... ...más de siete horas en un trayecto que, normalmente, les llevaría cuatro. Habían perdido la noción del tiempo por al menos dos horas y eso los mantuvo confundidos y alterados. Las dudas de Betty se disipaban con los días posteriores, cuando comenzó a sufrir pesadillas horrorosas, en las que se veía subiendo por una plataforma hacia esa nave que vieron en la ruta y donde, además, ella y su esposo eran examinados con dolorosos procedimientos por quienes ella identifica como seres grises de grandes cabezas y ojos profundos vestidos con uniformes Este hecho causó estragos en el pueblo y posteriormente en el país luego de realizarse un tratamiento con un reconocido médico que lo sometió a la hipnosis En ella descubrió que lo que decían no solo no se contrarrestaba con lo que ya habían contado, sino que además aportaba nueva información con un nivel de detalle escalofriante. Este caso abrió las puertas a cientos de casos posteriores, pero las pruebas aportadas y lo crudo y detallado de su relato hicieron que la historia de los Gil se convirtiera hasta el día de hoy en una de las abducciones extraterrestres más importantes y terroríficas de la historia. No te alejes del camino, porque el horror puede estar a la vuelta de la esquina. Acompáñanos en esta experiencia de Mentes Criminales. Y no sé qué creerán ustedes, esto es creer o reventar en este tipo de casos eh, tan particulares y que después, después de este caso, se empezaron a dar una serie de, de casos alrededor del mundo, porque Ajá. es como que, viste, cuando se anima uno a contarlo, ya después sale el claro. resto a contar sus experiencias, y la verdad que eh, en, en diferentes puntos del planeta se han registrado abducciones ex extraterrestres, digo registrado eh, no ni en cámara ni con documentos e especiales, eh, sino que hay gente que ha, ha contado su sus historias, y todas tienen muchos puntos en común, ¿no? Esto de la falta, de, de perder la noción del tiempo por un rato.
1: La luz fuerte. Tal cual. La falta de memoria de lo que pasa sí, sí, sí. durante ese tiempo. Y algunos detalles que después vienen como con traumas psicológicos falta de sueño, relación con otros... Eh, producto de esas pesadillas que tienen que se van transformando en situaciones físicas ¿no? y es
0: que en realidad es que les está pasando algo que no recuerdan que no, no tienen Exacto. noción de lo que les pasó pero eh, interiormente saben que les pasó ¿no? eh, y esto ha evolucionado mucho con el tema de la hipnosis eh, que, claro. lo, que la usan muchos eh, si, eh, psicólogos, psiquiatras eh, y a través de estas han sacado datos como le pasó a esta familia que, que se sometieron a la hipnosis y revelaron un montón de detalles eh, tanto en conjunto como por separado, que, que ayudaban a aclarar y ahí mucha más gente les creyó, si bien hay muchos que se muestran escépticos, inclusive su terapeuta que no uh -huh. nunca creyó que hayan sido abducidos por extraterrestres, sino que la sugestión de algo que les haya pasado les ha hecho en su mente imaginar un montón de cosas, claro. pero lo cuentan de una manera tan vívida que en realidad uno no sabe si, si pasó o no pasó, pero... Es muy creíble. Sí, seguro. Aparte, bueno,
1: digamos que siempre son considerados locos o, o, o gente con algún tipo de problema que hace este tipo de comentarios. No nos olvidemos en nuestro país también, en distintos lugares, que es muy común que se, se vayan a hacer avistajes o se queden en algún que otro cerro por ahí acampando durante toda la noche para ver si... Pueden ver algún ovni volando, dando vuelta.
0: El Cerro Ulitorco en Córdoba, por Exactamente, ejemplo. Exactamente,
1: a eso hacía referencia. Así como pasa en otros países con el tema del Área 51, por ejemplo. Un lugar paradigmático con respecto a seres extraterrestres donde hasta el día de hoy no se sabe con certeza si fue cierto o no que una serie de extraterrestres chocaron y quedó una nave ahí con unos seres que... En algún momento pudieron analizar los militares de Estados Unidos Y que lo tendrían guardado en unos hangares llamados Área 51 uh -huh. en el medio del desierto Pero esto será un mito, será la realidad Quien lo sabrá, solamente los protagonistas de esta circunstancia Tal
0: cual, y los protagonistas de este caso eh, han vivido una experiencia muy traumática eh, se han podido comunicar, ellos lo, ellos nombran eh, a estos seres como seres altos, de cabezas grandes, uh -huh. con, viste como eh, los seres grises eh, sí. que todos conocemos, que hemos visto por la tele y que tantas historias hemos escuchado. Ellos dicen que uniformados estaban y que tenían diálogo con ellos, con la particularidad, que se va a repetir en muchos casos también, de que ellos los veían y se comunicaban y hablaban, pero estos seres no movían la boca. Claro, telepatía. Pero, Claro, uno entendía lo que le estaban tratando de decir. Exactamente. Lo, que, lo extraño que cuenta Betty Hill en este relato es que después de ser examinada, que dice que fue muy eh, espantoso en el sentido de que le introdujeron por el ombligo una aguja oh, gigante terrible. que supuestamente era para comprobar si estaba embarazada o no, eh, y después le tomaron muestras de pelo, de piel, de saliva... Para bueno, estar
1: avanzados científicamente Digamos, eran bastante involucionados
0: ¿no? Bueno, era la década del 60 También claro. pueden haber evolucionado ellos eh, Lo que yo digo siempre en este tipo de casos es Si nosotros lo hacemos con los animales uh -huh. ¿Por qué si llega a haber vida en otro planeta No lo pueden hacer con nosotros? Es lo sí, más sí. lógico, me parece sí, sí, Que puedan llegar ser. a pasar Y otra de las cosas que, que ella contó Es que sentía mucho dolor Hasta que uno de ellos le puso la mano en la cabeza Y uh -huh. le dijo que no iba a sentir más nada Y efectivamente así fue
1: algo así como, digamos, los precursores del Reiki.
0: Al, algo así, una terapia holística extraterrestre, digamos. Claro. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención fue que ella le pidió una prueba.
1: Ajá.
0: Porque al, al, al devolverlos digamos, a, la, a la ruta, ella le pidió algo a cambio para que ella pudiera demostrar que esto que les pasó una era verdad. Una prueba de
1: su existencia, claro. de haber estado ahí. Y Ajá. lo que
0: eligió para llevarse era un libro eh, convencional pero que estaba escrito en un idioma in inentendible para ella, con signos y cosas extrañas, eh, en el cual eh, ella le iba a servir como prueba de que había vida en otro planeta o de que eran eh, seres que, que no hablaban nuestro idioma, ¿no?
1: Llamativo, ¿no?
0: Y le preguntó a, sí. a, a, al, al que la acompañaba durante este trayecto de dónde venían. Y él no le respondió, solamente le mostró un mapa que ella después, eh, en su terapia de hipnosis, pudo dibujar Ajá. y que muchos años más tarde eh, se dieron cuenta de que coincidía exactamente con una constelación de estrellas. ¡Qué bárbaro, ¿no? Así que ahí hubo un punto bastante creíble que se pudo comprobar mucho tiempo después. Eh, finalmente, este libro que ella pidió, dice que se lo tuvo que devolver, que se lo sacaron de la mano porque determinaron que ellos no tenían que recordar lo que les pasaba esa noche. Entonces, al estilo hombres de negro, viste que te sí, ponían sí. el, el aparatito ese para borrarte la memoria, sí. así como no querían que ellos recordaran, no quería que tuvieran evidencias tampoco, porque digamos que de arriba, algún superior, estaba negándose a que ese contacto se, se, se divulgara.
1: Eh, bueno, es bastante paradigmática la situación, ha marcado un antes y un después en muchas relaciones con el pensamiento científico y con la eh, la ciencia paranormal. Eh, y también hace pensar mucho con respecto a la historia de la humanidad, no aquellas eh, cuevas con pinturas rupestres, uh -huh. eh, también los egipcios en sus pirámides que siempre uno se pregunta cómo pudieron eh, construir y trasladar determinada cantidad de piedras con esas dimensiones y pesos al medio del desierto.
0: Tal cual ella en me...
1: dibujos no donde había algunas cosas que parecían ovnis también.
0: Tal cual ella lo mencionó en muchas entrevistas porque de alguna forma se obsesionó con este tema. Él trató de evitarlo toda su vida. De hecho tuvo problemas nerviosos uh -huh. después eh, ocasionados por esto mismo no que él quería tratar de de, hacer, de olvidarse de todo eso que había vivenciado. Sí. Por el contrario ella se obsesionó se obsesionó y quería conocer más empezó a estudiar a conocer gente que trabajaba con el fenómeno
2: Extraterrestre
0: eh, y descubrió un montón de pinturas rupestres, de, de obras de arte eh, que tenían que ver con religión, con el catolicismo y todo, uh -huh. que mostraban en ciertos lugares cosas que parecían naves extraterrestres, Escena. visitantes del espacio, gente que subía de alguna forma a, a diferentes naves o objetos extraños y, y, los, y los vinculaban. Y mucha gente hasta el día de hoy los vincula con fenómenos ovni y extraterrestres, ¿no?
1: Sí, seguro bueno de, de hecho hay muchos representantes de estas ciencias, no solamente en el exterior sino también en nuestro país. Eh, Fabio Serpa, por ejemplo, fue un uh -huh. referente en nuestro país y varios otros más que siguieron eh, sus teorías y dieron muchas charlas y conferencias, aunque también han surgido muchas personas que eh, digamos engañaron, estafaron y mintieron haciendo libros y difundiendo cosas diciendo que algún poder mental, algún ente superior les daba información y sacando provecho de estas circunstancias. Siempre que nunca va. faltan los por estafadores de siempre. Los oportunistas. Que, obviamente, razón por la cual muchas personas todavía siguen dudando, porque además todavía no tenemos pruebas fehacientes científicamente hablando que nos hayan demostrado esto en concreto, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Eh, bueno, y esto despertó el interés de mucha gente y a paso, aparte muchos casos que salieron después eh, de gente que decía, por ejemplo, que, que había sido abducida más de una vez, hay personas que dicen que cuatro o cinco veces, que se despertaban a la medianoche y estos seres estaban en la habitación eh, y que y que hubo una persona que me acuerdo un caso que escuché hace poquito que entraba al edificio y de repente empezó a subir las escaleras y de repente estaba en la azotea del edificio, que no sabe cómo hizo pero que también en la azotea había una sombra gigante que era una especie de nave que había que ella no la veía bien y que en este trayecto de que iba subiendo la escalera y estuvo en la azotea, habían pasado como tres horas en un segundo. Extraño, ¿no?
1: ¿no? Donde el, el tiempo no, no, no se puede medir. También recuerdo en algunos momentos que han surgido informaciones periodísticas sobre eh, marcas de quemadura de, de campos claro. con formas muy simétricas que decían que desde... Eh, desde arriba, desde, el ex, desde altura, se podía ver algunas figuras geométricas armadas que coincidían con otras que se habían dado en otros continentes. ¿no? Y
0: que se podían leer de alguna forma en no. un idioma que no era el nuestro. Exacto. Bueno, de hecho, las líneas de Nazca en Perú eh, que se ven que está bien que hay muchos que di dicen que ya está confirmado que fueron hechas por el humano y qué sé yo, pero hay mucha gente que cree que también las hicieron porque no se ven desde el suelo y están okay. son muy perfectas, parecen pistas de aterrizaje y tienen figuras muy muy bien hechas. No, y, y
1: además, bueno, una de las cosas, como personas en una época donde era todo tan eso. primitivo pudieron hacer algo tan profundo, tan claro. tan grande como para ver a distancia desde la humanidad?
0: ¿No? Son, son fenómenos que son como yo siempre digo, creer o reventar
1: interrogantes ¿No? que nunca van a poder llegar a satisfacer nuestra curiosidad en su totalidad hasta que no tengamos cosas concretas con cuáles contrarrestarlos ¿no?
0: y como la ciencia va avanzando en algún momento también avanzará todo este tema y se descubrirán nuevas cosas eh, hay ciertas, ciertos puntos en Seguro. común por, por ejemplo Betty Hill decía Que ella salía a, a ver el auto En el que supuestamente viajaban Cuando fueron abducidos Y que le ponía una brújula cerca Y esa brújula se descontrolaba eh, Como que hubiera un campo magnético Alrededor del auto Como una marca que quedó Después de esa abducción
1: Bueno, bueno es, es un comentario recurrente De muchas personas que han eh, tenido eh, Encuentros cercanos o avistajes Que dicen, además de ver una luz Muy fuerte que se, se congelan todos los elementos mecánicos o electrónicos uh -huh. que tienen, desde sí. se celulares, corta la, electricidad, la electricidad, la batería del auto y también los relojes. Empiezan a funcionar las agujas en forma locada.
0: Claro, tal cual, tal cual. Quizás
1: algún campo magnético muy fuerte, vaya uno a saber.
0: Esos son puntos en común en historias que vamos a, a escuchar mucho en este programa porque en, en los programas que vienen vamos a tener diferentes casos, Uy, no solamente de, de abducción, sino de avistaje, que hay muchos. De hecho, yo particularmente tengo uno que nunca supe qué fue, que lo tengo grabado... Eh, que también es creer o reventar yo creo que era un satélite pero hay gente que ve las fotos y me dice no esa es un ovni no lo sí, sé que
1: todavía seguimos cuestionando lo que vemos lo que uh -huh. escuchamos porque no tenemos esa certeza y dudamos también mucho de la evolución en en otros lugares y que este universo puede ser una cosa tan chiquita y tan grande a la vez no somos los únicos
0: eso Otros te lo puedo asegurar, ¿eh? debe
1: haber en algún lugar, al seguramente. Al menos
0: vida, plantas, agua, sí, algo en algún otro lugar.
1: seguramente. Alguna forma de evolución hay. Y bueno, todos los que están escuchando del otro lado, esperamos que nos acerquen sus historias y se comuniquen con nosotros para intercambiar sus experiencias.
0: Buscan Dementes Criminales Radio en las redes sociales, ahí nos van a encontrar, nos mandan su material... Nosotros lo editamos y lo pasamos en el programa. Estamos esperando ansiosos que participen y que sean parte de este ciclo también. Y así como tuvimos eh, un caso de un monstruo en la vida real, como el monstruo de Amstetten, y tuvimos esta abducción extraterrestre, también hoy tenemos un caso para analizar de gente que no está, pero que de determinada forma está también, ¿no? ¿Cómo es eso? Viste cuando hay gente que pasa... Como dice mucha gente, pasamos a otro plano, terminamos esta Ajá. vida y pasamos a otro plano. Por ahí, en el trayecto al otro plano, nos quedamos Muerto, en el medio fantasmas. y...
1: ¿Fantasmas? ¿Qué será eso? Hoy tenemos Qué interesante. Una,
0: eh? Tenemos una historia muy interesante, muy de miedo, así que prepárense ah. los que ya están. Si alguno está en cama, que se tape la cabeza. Si alguno está solo, que cierre la puerta bien con llave. Aunque en este caso las puertas y las paredes no, no son, aseguran,
1: no nada. obstruyen
0: nada. Así que le vamos a dar la bienvenida a Jonathan y vamos a abrir este expediente paranormal. Cuando la razón no encuentra una explicación, es momento de vivir la experiencia de mentes criminales. Recordá que vos también podés formar parte de Dementes Criminales. Búscanos como Dementes Criminales Radio en todas las redes sociales y comunícate con nosotros si fuiste testigo de algún hecho policial o alguna historia paranormal no lo dudes, envíanos tu audio y contanos tu historia para formar parte de este programa como lo hizo Rodrigo, un amigo rosarino que está viviendo en España y que no quiso quedar afuera contándonos su historia cuando pensaste que nada podía ser peor Estás a punto de escuchar una historia que te va a estremecer. Vivila en Dementes Criminales.
3: Yo, bueno, vivía en, cuando vivía en Argentina vivía en un duplex. O sea, abajo cocina comedor, patio, y arriba las habitaciones con un baño y un patio. Y el techo, que el techo subía escalando por la ventana. Y, bueno, estaba acostado mirando el, el cielo y mmm, en el techo yo compartía había como una pared que yo compartía con la casa de al lado y cuando pues yo estaba acostado tipo al lado de esa pared y cuando miraba para el cielo a mi izquierda tenía casi la pared y después el cielo en un momento que veo que alguien se, se como que se eh, alza y se asoma por la pared esa y me mira desde arriba y yo veo la silueta y yo no veo quién era o qué era y tipo, digo, ¿qué hago? ¿grito? o veo a ver qué pasa de golpe se echa para atrás y ahí digo, bueno, tengo que bajar ya. Bueno, y bajé, yo qué sé, y cerré la puerta, cerré mi ventana todo. Y bueno, me dormí. Al otro día decidí subir de día. Digo, como, quiero ver qué hay del otro lado de la pared, porque nunca me había fijado. Y nada, tuve que hacer un poco de fuerza porque era como un metro y... No más, de una pared de dos metros. O sea, tenía que alzar, agarrarla y alzarme bien arriba como para ver qué había del otro lado. Digo, ahora hay un patio y alguien que se alzó. Y cuando... Mmm, me alzo toda la fuerza y cuando miro para el otro lado para abajo, no había un segundo piso, había una planta baja. ¿Me explico? O sea, nadie se pudo asomar por ahí. O sea, alguien se asomó por un lugar donde no tenía donde apoyar los pies, porque era planta baja. O sea, caía a un pasillo y yo estaba en un tercer piso. Así que, nada, fue eso.
0: Un escalofrío que recorre tu espalda. El miedo te paraliza. Vos también sos parte de la experiencia de mentes criminales. Y llegó el momento de abrir el expediente paranormal de esta primera emisión. Expedientes paranormales que vamos a transitar junto a Jonathan Saulio. Johnny, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá ansiosos por contarles esta hermosa historia.
0: Hermosa y tenebrosa mm. historia. Para eso vamos a viajar en el tiempo y el espacio, con esta música de fondo que nos recuerda a una iglesia, a un monasterio, porque la historia de hoy tiene que ver un poco con eso. ¿Viajamos hasta dónde, Johnny?
2: Hasta Inglaterra, ¿sí? Específicamente en Borley, mm -hmm. allá por el año 1863. Bien. <coughs> bueno, se llama... La monja de la rectoría Borley, ¿sí? Ajá,
0: una rectoría, es el uh -huh. lugar donde vivía el cura más importante, el uh -huh. párroco más importante. Que podía
2: vivir con su familia. Claro. Uh -huh. Bueno, es una mansión, me dice, donde vivía este pastor, uh -huh. Henry Ellis Bull, con su Bien. familia. Bueno, en el, en el pueblo. lugar, este pueblo uh -huh. tal cual, había muchos comentarios, ¿sí? Como que estaba poseída esa casa, Ajá. esa mansión. Había cosas que se movían, eh, muebles, me dice, había entes sí, sí eh, hay apariciones, apariciones cosas que andaban deambuladas por toda la mansión sí Porque la una... típica mansión embrujada mm, de sí, como todas de las películas de terror sí, tal cual. Sí. bueno hubo tanta repercusión, tanta repercusión que esta tiempo, historia eh. sí, uh -huh. llegó a los oídos de Ed y Lorraine Warren ¿sí? Sí, los
0: conocidos demonólogos sí. Están conocidos por las películas como El Conjuro y Conjuro 2 que están basados Anabel. en sus historias. Uh -huh. Anabel, de hecho, Lorraine creo que todavía vive uh -huh. y su marido no, falleció hace unos cuantos años. Pero bueno, fueron muy reconocidos por sus casos extravagantes, muchos los tildaron de locos, otros decían que estaban insanos, mentales, qué sé yo pero la cuestión es que fueron personas muy conocidas y que de hecho tienen un museo que algunos dicen que está maldito donde no se puede tocar nada y donde tienen una Yo por muestra las dudas. una por las dudas no tocamos nada una muestra de cada de cada caso no y este de la rectoría de Borley fue muy particular de hecho a ellos los contrataron por eso llegó a sus oídos porque tanto tanto tiempo después que pasaban cosas que se escuchaban las campanadas que que se veían personas... que eh, Cuando no había nadie, ¿viste? Que se escuchaban voces, ruidos de cadenas... Los contrataron y bueno, y ellos fueron... Pero no uh -huh. fueron solos, ¿no? Uh
2: -huh. Fueron con un periodista... Que escribía eh, una revista, ¿sí? Hacía, uh -huh. creaba revistas...
0: Un corresponsal bueno, de un diario local... Sí, claro. ellos
2: más que nada lo llevaban como para decir... Es real lo que estamos haciendo, no es... No, eh, no estamos locos, llevamos claro, un testigo para el... que... O chantaje, ¿sí? Como claro. se dice vulgarmente... Bueno... Eh, el temas es que ella quería que vaya el sí. periodista este como para que le crean la gente, como sea más conocida pero tenía a su vez, tenía miedo que, que
3: los algo. entes
2: claro, tal cual que le claro. pasara algo a este hombre sí bueno, la cosa que ni bien llegan al, al lugar uh -huh. lo re textualmente dijo lo que experimenté en este lugar fue fenomenal, es el único lugar donde la actividad gay es Poltería. permanente sí donde todo pasa apenas te adentras en el lugar había tanto, tanta tanto energía, energía tanta calor, sea claro. buena malo que sea que era un lugar que realmente ella dijo no es mentira sí bueno
0: ella era muy sensible ella sentía mm -hmm. todo era mm -hmm. la que
2: el marido, recordemos marido que no, ¿sí?
0: claro él ¿sí? la acompañaba siempre y era eh, tenía experiencia en esto porque él había vivido en una casa también con actividad paranormal mm -hmm. pero era ella la que tenía las visiones y la mm -hmm. que podía descubrir ciertas cosas paranormales digamos mm -hmm. no y qué pasó mm -hmm. entonces
2: bueno viene el caso eh, llegan eh, traen, eh, a un montón de personas fueron sí, tipo y la... acampar
0: no para hacer la claro. investigación adentro del campo.
2: sí específicamente en el altar de la iglesia ¿sí? uh -huh. bueno mientras que Lorre le explicaba cómo había sido el convento qué había pasado quienes vivían ahí que el pastor con su familia y todo eso uh -huh. viene corriendo el periodista este corriendo corriendo asustadísimo sí. y empieza me están golpeando alguien me está pegando me están pegando me están pegando bueno Imagínate, están hablando dentro de una iglesia, silencio total... Y viene alguien gritando como que se quedaron claro, congeladísimos.
0: Solo, ¿viste? No? Mm. ¿Quién lo está golpeando? Mm. Si estaba solo.
2: Así que bueno, estaba todo el mundo histérico. Me dice, bueno, al el resto se acercaba... El, el, el periodista este empezó a gritar que le, que le faltaba el aire, ¿sí? Que se estaba ahogando como que lo estaba ahorcando a alguien.
3: Claro.
2: Bueno, pasó esto, trataron de calmar a la gente lo, lo sacan, ¿sí? A la noche... Sí. Eh, porque ellos tenían a alguien que grababa y o, el videos digamos y otro claro. grababa el sonido aparte y después lo juntaban y vean qué hace. Se... bueno el del audio eh, se acerca a Loren y le decía te tengo que hacer escuchar algo porque eh, no me vas a creer no tengo palabras para explicártelo Ajá. bueno eh, obvio mientras que Loren está explicando esto en el altar y viene eh, corriendo el periodista estaba grabando todo Ajá. cuando llegan a la noche el periodista se escucha que eh, que viene el periodista en el audio, ¿no? Viene uh -huh. gritando, gritando, ay, que me están pegando, me están pegando, me ahogo. Y de fondo escuchan el ruido de una mujer que dice: Pegale, pegale, seguile pegando. ¿Viste? Uh -huh. Y bueno, ellos se quedaron como diciendo: ¿Qué pasó?
0: ¿De dónde salió eso si no había sí, nadie?
2: Sí, tal cual. Eh, así que bueno, eh, volvieron eh, y ellos dijeron: Bueno, algo pasó acá. Que si ellos iban a esos lugares para saber qué pasó, si hubo un asesinato. Eh, uh -huh. lo que sea, ¿sí? Hubo que hacer eh, una
0: investigación más uh, profunda para, más para llegar a la raíz de esto, y esto lo llevó hasta el siglo XIV, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
0: ¿Qué descubrieron? Sí. ¿Qué, ¿Qué sacaron en conclusión después uh -huh. de, de investigar y buscar eh, las fuentes y, uh -huh. y, qué, y desde cuándo uh -huh. es, pasa esto, llegar a la raíz? ¿Qué pasó?
2: Bueno, que esa mansión, donde, están ellos, donde estaban ellos ahora, uh -huh. antes era como un convento, ¿sí? Que se prendió fuego y arriba de esas... De ese lugar hicieron esta mansión, ¿sí? de Donde Ajá. la creó el pastor Henry Bull como le habíamos dicho. Sí. Eh, bueno, tanto investigar, así recoveco por recoveco, fondo, 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 descubrieron que ahí vivía un monje y una monja que tenían un amorío, ¿sí? Que uh -huh. recordemos que hasta el día de hoy eh, no sí, se los puede. Siglo
0: XIV, cacería de brujas, de la claro. muerte total. sí, sí. sí
2: era sacrilegio. Sí, sí, tal cual. Eso era vivir en pecado. Imagínate, dos dos personas que están devotas a Dios, que le, le entregan cuerpo, sí, sí. alma, espíritu y, y todo. Celibato
0: bueno. total y estaban enamoridos era sí. pena bueno, de muerte.
2: Así que el pueblo se enteró de esto, lo que estaban pasando. Imagínate, todo un revuelo increíble. Así que bueno, se, se tratan de escapar just, junto con un con un hombre que es el que los ayudó. Eh, sí. No me sale ahora como es un,
0: Es un chofer de un carruaje tenía Un carruaje,
2: uno, sí, sí. Cual, Bueno, pero ciertos metros los agarran Ajá. ¿Sí? ¿Y qué les hacen? Hablemos de ese año que Bueno,
0: al... Al cura
2: Al cura lo cuelgan en el medio del pueblo Sí, sí la típica típica es, es, horrible
0: pública, ¿viste, y eso la sí gente. lo
2: tenían que ver todo el pueblo ¿entendés? Claro. porque eso era el pecado o sean chicos grandes es lo mismo sí, sí. Eh, la, o colgarlo o guillotina eh. una de sí dos. bueno eso le pasó al hombre que los ayudó a ellos dos sí Ajá. lo decapitaron también en el medio del pueblo y a ella por cómplice claro sí, ella llevó la peor parte sí a ella la colocaron dentro de una de las paredes del templo uh -huh. o sea viva o sea que muera eh, todo y hasta, el, a, hasta antes que se incendiara, la gente que, que visitara el pueblo, todo tenía un porqué, el porqué, ¿no? La encerraban en esa pared, dice, para que todas las que la visitaran entendieran lo que significaba vivir en pecado, uh -huh. ¿viste? Así o que sea bueno... Que
0: su, su castigo era estar eh, expuesta dentro de una uh -huh. pared como vos sos pecadora. Tanto entonces, viva de que, que podés terminar así uh -huh. si, si caes en pecado, uh -huh. digamos.
2: Da igual. Eh, así que bueno, los Warren sacaron la conclusión De que ese lugar era habitado por los espíritus De aquel monje, uh -huh. de la monja Y del de chofer que los lo había ayudado sí, a escapar Así que bueno, eh, por eso había quedado El espíritu encerrado, por toda la crueldad Y todo lo que habían vivido esa pobre gente no Que en sí era eh, Nefasto, digamos que era malo Pero uh -huh. a la vez era el amor que se tenían ellos Pero bueno, lamentablemente No se podía y terminaron así, así.
0: Y entonces ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó en la actualidad? ¿Terminé? ¿Pudieron sacar alguna conclusión? ¿Pudieron sacar a los espíritus que estaban ahí? ¿O qué pasó?
2: No eh, aclara nada, ¿sí? Lo que pasó. Pero, por lo menos llegaron a la conclusión de por qué había tantos espíritus, tantos entes. Y... Pero bueno, es más, hubo un rumor que también en uno de los muebles de la iglesia habían encontrado una cabeza de una mujer, ¿sí? Envuelta en un trapo marrón, no importa el color. Uh -huh. eh... Pero bueno, no solamente solamente el espíritu de la monja... ...sino que había otras aberraciones... ...que también es como...
0: ...cosas claro, que habían había, pasado ahí adentro, ¿sí? Había cosas muy turbias que habían pasado... ...de hecho, eh, Ed Warren también tuvo... Una, ...una experiencia con este lugar, ¿no? Porque él eh, había... ...recordemos que había vivido en una casa embrujada... ...para los que no conocen la historia de los Warren... Uh -huh. eh, ...cuando era chico... ...y después él fue a la marina... ...y estando en la marina... Eh, ...le regalaron o ¿no? encontró un libro... Eh, se llamaba ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo bien cómo se llamaba El lugar más eh, embrujado, embrujado de Inglaterra, de Inglaterra o algo así. ¿Sí? Que justamente mm. era un libro Que había escrito una persona sobre este lugar mm. Y él, eh, en base a su experiencia En una casa embrujada, dijo Algún día tengo que volver a Inglaterra Y visitar este lugar mm. Qué casualidad que muchos años después terminó en un caso En ese mismo lugar, ¿no?
2: Así que, bueno, sí, casualidad Al... o no Claro, ahí no
0: puede ser casualidad o puede ser el destino también. Uh -huh. Así como dicen que todavía en ese lugar siguen eh, habiendo actividad paranormal, que por ahí se escuchan la, el campanario de noche uh -huh. cuando no hay nadie. o Dicen que es uno de, los más,
2: uno de los lugares más embrujados de Inglaterra, ¿sí? Eh, también como para no, eh, pero bueno.
0: Aquel que visite Inglaterra si tiene ganas de pasar por alguna experiencia paranormal, yo paso, no sé vos, yo paso. Pero aquel que le guste ya sabe que puede visitar Burley y la rectoría. Así que Johnny, muchas gracias y, no, y nos vemos en la próxima emisión a ver con qué nos vas a sorprender, todavía no sabemos, pero seguramente un caso terrorífico.
2: Si lo quieren saber, esperen y al próximo... A la
0: próxima emisión. <risa> <risa> Mientras tanto, no se olviden que pueden hacer como hizo Rodrigo en esta emisión y conectarse con nosotros eh, por las redes sociales a Dementes Criminales Radio y nos pueden mandar un audio. Eh, o por correo, también después les vamos a estar dando bien los medios de conexión, con su historia paranormal, o si es una historia policial, o algo extraño que les pasó y no encuentran explicación, lo pueden compartir con nosotros para que nosotros lo podamos compartir también en el programa. De esta manera vamos llegando al final de esta emisión y cerramos este expediente paranormal. Las mentes más perversas y los personajes más increíbles están acá. Conocelos en Dementes Criminales. Y de esta manera, amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Esperando que la hayan pasado tan bien como nosotros. Nos volvemos a encontrar la próxima con muchas más historias en Dementes Criminales.